Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. 133 stycken är det högsta antalet utländska spelare under en säsong i Svenska Hockeyligan. Nästan 10 spelare i snitt per lag. Men det var ett par år sedan och siffrorna har sjunkit rejält sedan dess. Vad har fotbollsspelarna Andreas Isaksson, Xavi och Wesley Snyder gemensamt? Ja, de har spelat 133 landskamper för respektive nation. 133 cm lång är Flavia Saravia, en brasiliansk gymnast som tävlade på OS i Rio. 133 segrar i rad i högsta ligan blev det för Barcelonas handbollshärlar innan sviten stoppades i slutet av förra året. Det tog STCC-profilen Mattias Andersson 133 lopp innan han tog sin första seger. 133 avsnitt av Sporthuset är vi uppe i nu! Jens Fjällström och Thomas Johansson i panelen idag. Det handlar om fotbolls- och hockeyexpertis. Båda detta tv-experter, nu är man med FF och Djurgården Hockey. Och ja, du är här, Thomas, i vår lilla poddstudio. Yes. Vad är det du dricker egentligen? Men alltså jag, jag, just nu checkar jag mellanmål, om man nu får kalla dricka mellanmål. Men, nej men... <hör> För att göra en lång historia kort, när jag slutade spela så jag, jag la jag av och lira för att jag inte orkar träna längre. Ja. Och det där satt ju... Arne sp- Nilsson sa ju att du var lat. Ja, jag redan... var lite bekväm liksom sådär, rent generellt. Och eh, det var ju inte mindre bekvämt då när jag inte behövde träna. Men, men jag slutade faktiskt mycket för att jag inte orkade mentalt att träna längre. Och det gjorde ju då att eh, under de tio åren sedan jag slutade så har det satt sina spår i min kropp. Mm. Eh, och, eh, men nu har jag bestämt mig, nu ska jag, nu ska jag fan komma i form igen. Och då har jag valt ett koncept som heter 16 Weeks of Hell. Det låter ju, <laughs> låter ju jäkligt tufft alltså. Men 16. 16, alltså ja. fyra månader ja. med kost, träning, kost, träning egentligen. Och det är Tony Andersson heter han som har plockat fram där. En, en gammal fotbollstränare. Han tränade Köpings FF en gång i tiden. Mm. Att bara få komma i form. Så, så det här konceptet som Stefan Svarts har kört. Och jag vet Erik Granqvist bland annat, målvakts Erik och... Mm. Kör ett liknande också Eller kör samma koncept Så att jag tänkte att det är bra för mig Det är fyra månader Det är kost Man förändrar ett beteende Man sätter en ny rutin 
som jag har halkat ut för under, eller halkat bort ifrån under de här tio åren som jag har hållit på. Och det du eller dricker som, är, har du sagt det eller? Just nu är det proteinshake. Det är mycket mm. proteinrik mm. kost som man äter i det här. Och sen mycket powerwalks och styrketräning. Så att, eh, jag har kört i en vecka. Eh, minus tre på vågen direkt. Efter en veckas ja. gas. Vi får väl bedöma om 15 ytterligare veckor. 16 weeks of hell låter ju som någonting som, som skrämmer. Men det kanske är en sån här utmaning du behöver. Om det låter lite för enkelt så kanske det inte motiverar dig tillräckligt. Så jag, jag tycker det låter, låter som ett bra upplägg. Det ska bli kul att följa dig. Och så gillar jag ordet bekväm. För det är ju ett lite finare ord för lat. Så jag tycker det var snyggt när Thomas sa lat och du beskrev det som bekväm. Jag har fått lära mig det. Att det, är, det är bättre att använda ordet bekväm. Skulle vi kunna vara okej om vi lägger ut på sporthusets Twitter hur det här programmet ser ut ungefär för allmänheten? Eller är det, hem, en det är nog lite hemligt ja, sådär. Ja, det är lite ah, hemligt okay, sådär. Ja. Så det är ju, det är ju lite... Man måste ta kontakt men, med... Men däremot med... så kan jag ju liksom... Jag kan ju berätta lite hur jag mår och hur jag känner och jag tänker och hur det går. Men det är bra att outa sånt här för då sätter man ju jävla tryck på sig själv liksom. Att nu kommer ju alla som har det här med sporthuset och lyssna på er. Exakt. Bara säga hur går det för Thomas? Ja, så vecka ett, minus tre. Så tar vi det därifrån. Och jag vet vi ska Vad är målsättningen? Alltså, jag, jag har sagt att jag är 48. Jag fyller 48 här i sommar. Och när jag är 50, då ska jag vara i riktigt bra form. Ska jag vara. Eh, min målvikt är nog någonstans... Eh, säg 85 kanske. Hur lång, hur lång är du? 185 centimeter. Ja. Men eh, om jag får bygga lite muskler och, och hamna liksom i bra... När, när jag spelade i Finland så vägde jag 85 kilo. Då var jag i jäkligt bra form. Mm. Var jag. Eh, så att, eh, Men då snackar vi 90-talet. Ja, då snackar vi om de fortfarande hade ångan uppe. Men, men målet är om två år, då ska jag vara i riktigt bra form. Det här var en bra start. Det är hyfsat lång tid för att man ska hinna ändra både ett beteende och sätta nya rutiner. Så att jag, nej, men jag är skittaggad. Det här kanske slutar med en träningspodd med Thomas Johansson. <laughs> men du Jens, du har aldrig tappat det riktigt. Det är intressant det här. Jag har haft med väldigt många för att elitaktiva att göra som i olika experter. Och det är väldigt olika hur man har varit efter karriären eller hålla upp. Men du känns ju som en Jens som aldrig har tappat träningen riktigt efter din karriär. Eller? Alltså, det har jag nu gjort okay. till en hel del Men däremot har jag väldigt svårt Att lägga på mig Vilket ju har varit liksom en, en nackdel Under min aktiva säsong Jag har alltid velat liksom bygga på mig lite mer kilon och sånt. Jag lägger liksom på 75-76 under, under min karriär eh, 1,82 lång liksom. Så det är ju det är ganska jakthundslikt Och så eh, och, och så sedan så klarar jag inte av Att och lägga på mig heller efter karriären Så att, eh, det hänger väl ihop det där Men jag, jag har insett att när jag kommer att bli lite eh, eh, mer korpulent då kommer jag att se ut som Kronblom. Jag vet inte hur många som har eh, sett den här seriefiguren Kronblom. Han är, han är väldigt smal men har en kula på magen. Och det är precis det som händer med, med mig om jag liksom lägger på mig lite grann. Så jag har insett att jag får försöka hålla mig eh, eh, relativt smal men vältränad. Det är min målsättning så länge i livet jag bara orkar hålla den linjen. Får jag, får jag fylla på den här bilden Jens av din kropp här när du är närmare kanske 65 eller något sånt här. Ungefär som att du får en rak höger rätt in mellan i bröstet. Så bröstet trycks in och magen trycks ut. Så det blir lite så här ihopsjunken. Kan det vara något som... Pre, där har du kronblom i ett nötskal. Leta rätt på en bild på... Googla fram det så är det, är det jag antagligen när jag närmar mig 70-sträcket. Men du, om det är någon som var bekväm så var det ju kronblom. <laughs> han låg på han var soffan, lat. just det. Han var lat. Nej, han var bekväm. Kronblom var riktigt, riktigt bekväm. Sporthuset. 
133. Den 13 augusti 2015, då hade vi det allra första avsnittet av Sporthuset. 13 augusti 2015. Skam den som ger sig. Två och ett halvt år sedan, då lät det så här. Jag tror att Kroppen börjar bli lite gärna sliten, det börjar komma lite skador. Han skulle må bra av lite mindre matchande. Jag tror hjärnan börjar fundera mer på karriären som kommer efter det att fotbollsskorna läggs på hyllan. Och vart skulle han då ta vägen för att bygga sitt varumärke så starkt som möjligt och dessutom få ett äventyr? Jag tror på andra sidan Atlanten. Slatan Ibrahimovic, du fick rätt till slut Jens. Jo, om man gissar tillräckligt om man gissar tillräckligt många gånger så får man väl rätt så det hänger väl ihop lite. Nej men det var kroppen tålde nog inte riktigt den där, den där knäskadan så pass att han kunde ta sig tillbaka på absoluta toppnivån och jag misstänker att det är anledningen till varför det här är ett, ett steg ner i, i på, på karriärstrappan men ett steg upp när det handlar om att tror jag, bygga det som kommer efter karriärens slut för Slatan Ibrahimovic till. Slatan Ibrahimovic till USA. Nästan rätt ska vi säga. Okej, väl flyget går över. Är det då att ja, det är storstad? Det är ett måste. Där finns äventyret, där finns eh, lite härlig flärd eh, för familjen och sådana saker. Eh, är det då Los Angeles? Mm, skulle kunna komma lite filminspelningar på det. Ja, kanske det är också längre fram. Nej, jag tror det blir i så fall New York som jag skulle vilja placera honom i. Ja, det, du var på Los Angeles men du, du trodde på New York. Men det blev Los Angeles. Ja, det var väl antagligen. De har ju så där ett antal designated players som de får ha i varje klubb. Och vad jag vet är, den klubb jag siktade på där i varje fall fulltecknade på designated players. Så det, det kanske bidrog till att det blev Los Angeles. Men nej. Det är ju en rätt häftig stad och en väldigt eh, häftig stat att eh, bo i Kalifornien. Så eh, jag är lite avundsjuk och skulle kunna tänka mig att det blir ett rätt trevligt äventyr för familjen Ibrahimovic. Jag är ju sjukt imponerad ändå. Alltså, du väljer mellan två storstäder och så har du liksom du har 50% chans Jens. Jag är imponerad av din eh, framtidsprofetia. Vi kan spela upp tre där, jag har gissat fel också. <laughs> men, nej, men det, det man kan säga av det här, jag menar, det var ju två och ett halvt år sedan, det är att det tog lite längre tid då än, vad du, än vad du trodde. Så Zlatans karriär i Europa på den absolut främsta scenen blev längre än vad du trodde. Och kanske vad många trodde, att det var tidigare som den här lilla, för det här är ju ändå liksom en, en ut, utfasning av hans internationella fotbollskarriär såklart. Ja, och jag, det vet jag att det har varit på lite tidigare. Jag tror att han överraskade sig, sig själv egentligen och att det här kanske var en plan som fanns lite tidigare. Men när han gick så kolossalt bra i, i PSG så tror jag liksom att det kan kanske till och med ha gjort att han vågade just ta det här steget och, och utmaningen och ge sig iväg till Premier League för att visa att han även klarar av att spela fotboll på högsta högsta nivå i världens tuffaste liga som det har beskrivits och jag tycker ju att det får man ju ändå lov att säga att han han göra check på innan den där knäskadan skadan elak kom att han tystade munnen på engelska kritiker och kan sticka iväg till USA nu och, och runda av på ett snyggt sätt och har egentligen gjort check på på det mesta som han nog har velat göra check på i, i sin fotbollskarriär hur är den amerikanska säsongen egentligen? Kan, kan du det Jens? Alltså hur, hur, mm. lö, hur löper den? 
Ja, han löper precis som den svenska så därför är den ganska så lätt att hålla reda på. De drar igång lite tidigare och de slutar lite senare. Det är ett eh, seriespel som påminner nog om ja, men Eastern Conference, Western Conference och så sedan så slutar i ett playoff-slutspel eh, där det till slut är en, en, en final mellan de två bästa lagen. Toronto vann förra året final tror jag de mötte kan ha varit Seattle som alltid av ja, de senaste åren har varit väldigt duktiga men, men det känns som att det är på väg och, och, och ja, som att MLS eh, amerikanska fotbollsligan är på väg att få ett, ett genombrott både i namn man har lyckats plocka över men framförallt i publikt intresse där man, jag tror man är nu fjärde eller femte publikrikaste ligan i världen något i den stilen, mm. vilket innebär att man, och man säger ju det att av 12-13-åringar i, i USA så är fotbollen den, den populäraste idrotten och så, så det borde ju finnas eh, underlag för att även underifrån kan komma fram en, en hel del lovande inhemska spelare också. Har du något break i den amerikanska ligan på sommaren? Jag tänkte, skulle han kunna kila in någon match i ditt Malmö FF eh, innan karriären är över? Liksom, för det känns som att MLS har varit en sån liga där man liksom kan ah, man var in och spela några matcher här i Serie A och sen tillbaka till MLS. Alltså, skulle vi kunna peta in Ibrahimovic i Allsvenskan ett par matcher som någon sån här supereuforisk grej och sen tillbaka till MLS? Jag har faktiskt inte riktigt koll på, på det där. Jag vet ju att de kör sitt playoff där i november-december. Så någon form av uppehåll borde det vara där i mitten. Och eftersom de har ju redan dragit igång ligan nu. Då. Men vi får väl, får väl kolla det. Det kanske är så att det, eh, han har någon liten klausul där som gör att han kan pipa iväg och spela fem matcher. Vilken för... grej det hade varit alltså. Tänk, 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 <laughs> ja, det. Alltså, det är ju tänk om en jävla alltså, cool tanke. Måste tänk om man skulle spela Malmö FF några matcher bara. Alltså det skulle ju bli, jag vet inte vilken arena ni skulle behöva använda då för att, för att maximera biljettförsäljningen. Det skulle ju vara, ja. det skulle kunna sälja ut ett par hundratusen åskådare känns det som. <laughs> ja, den som lever får se. När det gäller fotboll så det kommer helt enkelt en mängd med inspel till oss i sporthuset och, och det blir bara mer och mer. Tack förresten allt det här inspelen till introt. Ni har det var ganska mycket på 133 början. Det var bara ett litet axplock av allt vi har fått in. Jag överdriver inte. Det är alltså en 40 inspel, 40-50 inspel på när jag bara skickar ut på, på Twitter via sporthuset. At sporthuset. 133, vad tycker ni? Det är bara dundra in saker. Det var Mikael Jonasson och Marcus Magnusson och Benny Halvarsson och Jens Alén och Peter Mellerot och Andreas Andersen med flera, med flera. Jättekul att ni hör av er. Apropå det här med import då, som var 133 importer i SHL var det för två säsonger sedan Thomas, det har sjunkit rejält sen, sen dess. Ja, ändå släppte man det fri, fritt emot Nordamerika. Mm. Det var nog det, det, typ det året som de hade gjort det då. Ja, men sen har det sjunkit, har det sjunkit ja, sakta men säkert. Och, och det är ju för att vi fortfarande har en, en alltså det, det, det är många gånger man inte tänker på med SHL, det är ju att SHL är en väldigt tempostark liga, väldigt skriskostark liga. Och det gör att långt ifrån alla nordamerikaner passar in i den stilen och spela. Sen finns det ju att man träffar rätt med vissa killar som också är med i poängligor och levererar. Men vår yngre generation med juniorer och allt sånt där, de, de är extremt starka eftersom att de är uppvuxna i systemet och med den tempostarka ishockey som spelas. Så att jag, jag är ju å andra sidan kanske inte så förvånad över att klubbarna blir mer och mer försiktiga med att, att eh, dra på sig en massa utländska. Vi ser omställningen för spelare som kommer, bara svenska killar som kommer från KHL. Mm. Hur, hur jobbigt de har att anpassa sig till den tempostarka ishockeyn som spelas i Sverige. Och ni i Djurgården hockey eh, och det här framgångseran som har varit den här säsongen där Djurgården just nu eh, i slutspelet och var två i serien 
valde väl en ganska tydlig modell att inte spela med så mycket importer utan spelare från närområdet med några få undantag. Ja, absolut. Vi, nu har jag inte någon, vad kan det vara, kan det vara 16 eller 17 killar som är från Stockholmsområdet från början som finns med i, i, i A-truppen. Så att vi var, ju, när jag spelade Djurgården en gång i tiden så då var det lite en Djurgårdsstrategi med Putti Karlsson och Lasse Falk och de som styrde på den tiden att, att satsa mycket på Stockholms killarna i närområdet och, och eh, vi valde att försöka även om Djurgården har gjort det i mångt och mycket men att göra den ännu tydligare att det är så vi vill driva Djurgården under de här tre åren som jag har fått vara med eh, och det har ju också gett till att vi, vi gärna ser Stockholms killar som kommer till, tillbaks till Djurgården och spelar i Djurgården och, och, och det är en viss typ av klimat i, i en storstad också, det är inte så enkelt att bara komma hit och akklimatiseras utan där har också varit en medveten strategi med att man har ofta sitt umgänge, man har kompisar, man vet hur det funkar med tunnelbanor, det är köer och det är bussar och, och, och det är mer stressande. Så, att, så att en medveten strategi som vi i år faktiskt har haft framgång med. Högt i tak. I sporthuset. Det passar bra det här ämnet som du är inne på Thomas att fullfölja det fast lite med en annan vinkel på det nämligen det här med importer utländska spelare och de pratar damishockeyn istället svenska damhockeyligan SDHL som just nu också är pågående slutspelet fram i finalserien. Totalt finns det där 70-talet utländska spelare i ligan. Åtta av de nio bästa i SDHLs poängliga utländska spelare. Ungefär så har det sett ut nu i flera år. SM-finalserien mellan Linköping och Luleå innebär tio importspelare per lag, det vill säga hälften av spelarna på isen i finalserien är utländska. Det här är någonting som avgående förmånskat till Leif Borg pekade på som ett av problemen varför svensk damishockey på landslagssidan förlorat mark på senare år. Den svenska ligan håller hög klass, men svenska landslaget har haft det svårt senast bevisat under OS i Pyeongchang. Vi har under en tioårsperiod bakom oss inga svenska medaljer i stora mästerskap. Så två tydliga synsätt står mot varandra här. Det ena är då de som vill minska och reglera antalet importer. Leif Borgs åsikt att detta påverkar damkronorna negativt. Argumenten mot då. Eh, utländska spelare i tongivande positioner, där känner man från andra sporter och ligor, gör att de svenska landslagsspelarna inte är vana att ta det ansvar som de måste göra i landslaget. De är inte vana att leda laget i powerplay och så vidare, viktiga, eh, viktiga spelmoment. Det motsatta synsättet är ju att det borde vara inspirerande och lärorikt för svenska tjejer att få spela och tävla mot världens främsta i form av Jen Wakefield, Jen, Jenny Hirikoski, Michelle Carvinen, Lara Stalder, några av de bästa spelarna i världen som finns här i svenska damhockeyligan. Spelare som höjer statusen, Svenska spelare ställs mot internationella toppnamn. Ofta det borde göra att svenska spelare utvecklas. Eller som hockeyjournalisten Elisabeth Lindbäck skrev häromdagen i Expressen Kvällsposten. Det är de internationella stjärnorna som höjer både nivån och statusen på ligan. Det är importerna som tvingar klubbarna att ge spelarna bättre förutsättningar att vara professionella. Som förbättrar träningarna, som förbättrar matcherna. Och jag tänker så här, okej okay, jag förstår att Bork får stryk i opinionen. Det är ju helt ute 2018 att prata om begränsningar och restriktioner i idrott. Bossmandomen tog död på det här för länge sedan. Men eller damkronorna tycker jag ändå Borg har en poäng. Jag var själv på plats i Pyeongchang så en ganska jämngrå massa med svenska spelare. Spelare som inte riktigt kunde ta ansvar och ta tag i taktpinnen i viktiga situationer. Det fanns ingen ledarskap på isen. Så ändå tycker jag att det är ett dilemma. De svenska spelarna är inte vana att axla ansvaret. Restriktioner går väl knappast att införa av arbetsrättsliga skäl, i alla fall inte vad det gäller europeiska spelare. Men nya förbundskapten Ulva Lindberg får en svår uppgift att få fram landslagsspelare som kan bära damkronorna trots att de får finnas i att vara andra plansfigurer på hemmaplan i ligan. 
Ingen lätt ekvation. Internationella lyskraften i Svenska Damhockeyligan är stor men är också på något sätt ett moment 22 för damkronornas utveckling. Och jättespännande, tack Jakob Sjögi med flera som har mejlat med tankar om det här. Men jättespännande Jens och Thomas, ni som är inne i ligor. Det här, jag menar, det här har ju stötts och blötts i alla tider, i alla ligor. Importer, restriktioner, fördelar, nackdelar, landslaget och så vidare. Eh, vad ni har för inspel. Ja men jag skulle väl nästan kunna tänka mig att det här är ett, och det var väl Jakob tror jag det var inne på också lite, att det här är ett övergående problem och att man snarare ska, ska passa på att njuta medan tillfälle, tillfälle finns och, och, och just se det som utvecklande att kunna få matcha sig mot de allra bästa. Om vi tittar på hur damallsvenskarna har sett ut så var ju damallsvenskan otroligt stark liga länge. Är det fortfarande men inte på, på samma höga nivå längre. Och man hade världens bästa fotbolls, kvinnliga fotbollsspelare i ligan då. Men ut, vart eftersom länders ligor utvecklas vidare och det kommer in mer pengar och storklubbar börjar investera i damfotbollen så har också namnen på de utländska spelarna blivit färre och statusen och stjärnglansen på dem blivit mindre så egentligen jag tror det här kommer att lösa sig själv med, med, med tiden men, men en sak som jag är lite intresserad av är egentligen hur står det till med ungdomshockeyn på flicksidan för att, för att på något sätt så är det ju så att de svenska tjejerna som kommer upp ska ju klara av att matcha sig i den konkurrens som, som finns där för tillfället och jag vet inte om, om det spelas eh, JVM på flicksidan och, och hur duktiga vi är där på, på tjejsidan kontra killsidan, det kanske eh, ni vet lite bättre, det tror jag är vägen i varje fall snarare än att begränsa antalet eh, importer Ja, Sverige vann väl U18-VM var det? Silver. Eller Silver, Silver var det, mm. förlåt, mm. Eh, nyligen. Så att det är klart att det kommer generationer som har potential. Och, och jag tycker att det är bra under en etableringsfas. Alltså SDHL är i en etableringsfas. Att skapa någonting, att bygga ett varumärke, att bli en attraktiv produkt. Och det är klart att då måste du ha attraktiva spelare. Eh, de håller på att bygga flickverksamheter. Det håller på att startas. Så intresset för, för ishockey hos tjejer håller på att växa. Och då tycker jag absolut inte att det är något fel att man plockar hit stjärnor och förebilder och några att tävla emot och träna emot och några som kanske kan förmedla också en, en professionalism i att det är det här som kommer krävas av dig för att du ska kunna ta nästa nivå. Men, nästa nivå. Men på sikt så är det självklart att man måste se över problematiken med att det får inte se ut så här i tio år framöver för då kommer det ju hemma eh, utvecklingen för, för de som kommer underifrån. Utan det här är ju, jag, jag tänker mig som... Om man driver upp en produkt, man skapar någonting, man bygger någonting och sen sakta men säkert så kommer det underifrån att skapas nya svenska tjejer som blir jätteduktiga och som har skaffats erfarenhet och, och får den här utbildningen av de här tjejerna som är här idag och därifrån sen så kan man börja fasa ut och bli, tror jag inte heller kommer att behöva ha lika många utländska inslag i sina lag och då precis som man gör i andra sporter ja, men plockar man in en utländsk spelare då är det för att de ska vara topp, topp, topp och inte finnas med i någon bredd eller någon utfyllnad utan den, den ska man liksom kunna klara av själv. Så att jag tror att det är, no- är någonting som behövs nu men som på lite längre sikt kommer att fasas ut. Mm, intressant. Det är finallagen som sagt, halva lagen utländska spelare, Linköping, det är ju någon som spelar final nu då. Men det jag funderar på det är ju 
Hur kommer det sig egentligen att Finland som var så mycket bättre än Sverige till exempel i, i OS och de schweiziska spelarna som var bättre, att de kommer till hit? Vet du det Thomas? Men det, är inte att man kan, det är inte att de dundrar fram i norma löner <laughs> Nej. Eller kanske jag, bättre än i Finland då, jag vet inte. Jag, jag, Eller har det bara kan... blivit att det liksom, och, och damasvenskan förut också igen så kommer det så att alla kom hit? Ja, jag, jag kan inte... Jag har ingen riktig koll på de ekonomiska faktorerna eller möjligheterna. i. Jag, jag tror att tjejer idag fortfarande ser det som en, som en möjlighet att få se ett annat land, en erfarenhet och ändå kunna liksom vara där och spela utan att det kostar dem någonting egentligen. Mm. Så, att, så att på den nivån är det många. Många kommer hit och vill jag vet när jag satt på en, en middag med, med, med Djurgården där vi hade för hela organisationen satt mitt emot en damspelare som är från USA mm. och, och just den här att ah, men jag vill komma och se ett annat land, jag vill prova på det här det här är lite spännande, kul att vara här alltså lite den känslan tror jag ja, men det är då, men menar, Hiri Koske och Karvinen som är finland så spännande inte att komma till Sverige <laughs> Nej, det, men, men det är ändå, alltså det, är ändå det är ungefär som jag vet ju när jag åkte över till Finland men varför valde jag att åka till Finland för ja. jag hade kunnat åka till något annat land men det, det kändes ändå som att det var, det var kanske inte det bäst betalda men det var ändå en bra liga att spela i fick se någonting annat, fick spela mot andra lag, alltså mycket sådana här saker som inspirerar en till och sen är det så att när du väl väljer att flytta, flytta iväg, om vi pratar om det här ordet lat och bekväm, så helt plötsligt ställs det andra krav på dig som gör att du kanske tvingar dig själv till nästa nivå att träna ännu hårdare, att vara ett föredöme att du verkligen jobbar med de här delarna så att jag, jag, det är inte, jag tror inte att det har med ekonomi att göra, jag tror att det har med att skaffa sig erfarenheter och få se andra möjliga, eller andra platser och, och skapa andra erfarenhetssituationer jag skulle kunna tänka mig att det finns två saker som gör Sverige intressanta och att utöver det rent sportsliga, dels tror jag att alltså vi är generellt sett ett av världens jämställda länder och mm. jag tror vi ligger långt fram i att erbjuda möjligheter även om möjligheterna ska bli mycket, mycket bättre för, för tjejhockeyspelare i förhållande till, till vad det är idag så, så tror jag jämställdheten trots allt är ena faktorn. Sen kan jag tänka mig att det finns liksom en liten nybyggaranda i det här att bygga ett, en, en ny liga och allt fler eh, av SHL-klubbarna väljer att starta upp eh, flick- och damverksamheter och sådär och att den nybyggarandan också lockar till att, eh, att komma och spela just i eh, damernas SHL. Sporthuset 133 jag tänkte vi skulle lyfta lite det här med hjärnskakningar som är på tapeten igen nu in i, in i slutspelet. Det är ju två spelare här ganska nyligen som har råkat ut för det. Brynäs har en lång, lång lista men helt klart är ju den problematiken i svensk ishockey kring hjärnskakningar. Och här behöver man nog verkligen ställa sig frågan vilken väg vill svensk ishockey gå? Ska man ta bort hjärnskakningar? Vad kommer det få för konsekvenser för spelet? Behöver vi införa nya regler? Hur är det med bötesstraff? Eller ska vi jobba med de generationerna som kommer underifrån för att vi gillar spelet, vi gillar farten, vi gillar tempot men vi måste sätta ett nytt beteende och det beteendet behöver vi sätta redan från 9, 10, 11 år men å andra sidan då kommer det ta ta innan det genomsyrar den typen av spel som då kommer att förekomma och att vi kanske också minskar antalet hjärnskakningar in i framtiden. Men vi kan väl föra diskussionen vidare och innan vi gör det så kan vi väl lyssna lite på hur Roger Rönnberg, tränare Frölunda, sa häromdagen. Du Roger, en incident här i tredje perioden när Ryan Lash, Anton Müller, hur, hur upplever du den? Hur uppfattar du den? Ja, det enda jag ser är att han definitivt inte är puckförare och att det, 
Ja, det är inget kul. Det är ytterligare en spelare som blir skadad i ett slutspel. Och, ja, den, den ser ni själva. Det, det, det är tråkigt. Det, det, det är trist. Det här slutspelet, det, det, det ska vara roligare om det får handla om ishockeyn. Att det ska handla om sådana här saker. Det, så är det. Han såg rätt grogg ut när han lämnade isen. Har du hunnit få någon form av besked hur han mår? Nej, han mår ingen bra. Det är det jag fått höra. Tyvärr. Vi har ytterligare en. Så att jag tror Brynäs har fem stycken på hjärntrappan. Eh, vi, har, vi, vi har ett gäng som inte mår bra. Det, det, det här är inte bra. Tack så mycket, Roger. Tack. Ja, där hörde vi ju Roger också hur han väldigt förtvivlad och, och, och uppgiven nästan pratar om det här med att det här inte är bra. Och, och hela den här situationen med hjärnskakningar i socken är ju... Jag sitter och försöker tänka tillbaka till hur det var när man själv spelar. Vad händer då? Det är klart att det regelsystemet som var med det man fick göra som var lite mer temposänkande också påverkade smällarna som dök upp hos, hos spelarna. Samtidigt som jag tittar på hur dagens ungdomsspelare som kommer upp, alltså den, de generationer som är på väg upp i SHL, vad, vad, har, vad är de skolade med? Jo, det är mycket teknik, det är mycket fart, det är mycket dribbla med puck. Det är inte så mycket spel och spelförståelse och lära sig situationer som dyker upp. Så att därav kan det också finnas att en del i utbildningen som har varit i svensk ishockey under ett antal säsonger inte har premierat att lyfta på huvudet och, och informera sig om omgivningen utan mer titta ner på pucken och det däcket jag ska försöka dribbla runt och söka upp hindren eh, och, och på så sätt också spela den typen av ishockey ute på banan. Men det, det vi kan fastslå tycker jag det är att det, ishockeyn generellt kommer alltid drabbas av hjärnskakningar, mer eller mindre för att det är en kontaktsport det innebär att det smäller ibland och ibland blir det tokigt, men om vi skulle göra en statistik på alla situationer som vi bedömer som väldigt onödiga och hur skulle vi hantera dem in i en förlängning, det är det tycker jag den diskussionen är mer intressant än att alla hjärnskakningar ska bort för att det kommer vi aldrig uppnå men eh, situationer som händer, kanske en sån situation som Lärs råkar ut för, en sån situation som Jocke Lindström eh, sätter sig i. Alltså hur behandlar vi dem och vad får de för konsekvenser för de spelarna som utför de situationerna? Eh, det är därmed jag tror att man skulle behöva titta och belysa problemet för att verkligen försöka städa bort dem. Och det är alltså, vi hörde för övrigt Lena Sundqvist som i Simon intervjuade Roger Rönnberg tidigare, det är alltså 12 spelare i de åtta olika slutspelslagen. 12 spelare totalt som saknas med anledning av hjärnskakningsliknande symptom. Om du tar en sån sak som att kommer du med rakt ben dobbarna upp i fotboll mot någon som till exempel är på väg att skjuta eller göra ett uppspel och sånt där. Det är ju det är direkt risk för, för benbrott i sådana situationer och då gick man inom fotbollen väldigt hårt åt på det så det liksom var röda kort direkt och så och jag, jag tittar på fotboll just nu och vilken liga jag än tittar i och, och, och skulle dra ihop och se hundra matcher så tror jag faktiskt att jag ser väldigt få sådana situationer så, så förhoppningsvis finns det ju något smart sätt och Thomas har säkert ett par vassa idéer om, ytterligare om hur man skulle kunna komma åt det hela men att man måste göra det nu tycker jag känns liksom som för hockeyns trovärdighet så, så behöver man ta i det hur, hur vill du göra Thomas om du bara säger så här, du, nu är du som är big boss. Ja, jag, jag, jag skulle inte sortera bort dem, jag skulle gå ännu hårdare åt med, med böter och avstängningar. Jag skulle vara mycket tuffare på det, det räcker liksom inte med tre matcher. Det, gör man såna här saker, det är 15 matcher bort. 
Spelarna ska veta om det, det ska svida på. Du ska inte ha någon lön under din avstängningsperiod till exempel. Man måste ju bestämma sig. Nu får det vara nog och då får man gå in och då måste man ha så mycket möjligheter till att faktiskt se till att det också får en sån kännbar konsekvens för, för spelarna som gör att de verkligen inte våga göra det och sen jobba med en beteendeförändring att mycket mer spela mot pucken för barn som är under utveckling och, och, och lära sig att spela ishockey. En, en svans på det här som inte riktigt samma men ändå lite tangerad. Det kommer från Anders Olsson till ett meddelande till oss. Ni kan ju gå in på vår hemsida sporthusetpodcast.se och där finns det kontaktformulär. Han hörde av sig och sa så här Nu är slutspelstider, Thomas som är mitt inne i det skulle gärna vilja höra vad ni säger om det här med slutspelsregler och beteende från domarna i hockey. Varför accepterar man att det i realiteten är olika regelverk i serie och slutspel? Kan ni tänka en längdoppsfinal? Mm, bra fridrott. Där man plötsligt börjar slira lite på övertrampen. Eh, när, när det blir viktigt. Ja, oh, det är märke på plastelina men nu är det final så då ska det krävas lite mer för att det ska bli övertramp. <laughs> och, och ännu värre i det här tänket Från domarhåll att Nej vi ska inte avgöra matcherna nu Utan nu ligger vi lite lågt med utvisningar När man plötsligt slutar döma Alltså jag tycker alltid att regelboken är, det, det är ju det som domarna utgår ifrån Sedan så kan man då lägga tolkningen På en, en lite högre nivå Det vill säga att man tillåter Lite mer Och det tycker jag är fine Så länge det är en jämn nivå Mm, det, okay. är, det är liksom det är en jämnheten För då vet spelare vad det är som gäller Och då blir det lika för, för bägge lagen Det här när man åker berg- och dalbana Mellan nivåer i, i matcher det blir, det blir inte bra för domare Det blir inte bra för spelare Det blir inte bra för, för publik eller någon Så liksom, det, det viktiga tycker jag bara är Att domarna när de väljer en nivå Att de ligger och håller den jämn Matchen igenom Så då, då köper spelare det alla gånger Och skillnaden med sån här exakthetssport Som fridrott är att och här med plastelina det är ju att den här, allt i fotbollhockey är ju nästan bedömningar. Det är klart, inte en offside, där kan man dra en exakt linje och det är inte så att man mm. börjar tumma på det. Att man släpper igenom offsider och så för att det är en viktig match. Eh, men mycket av det andra är ju inte lika exakt som ett övertramp i längdhopp. Och tänk ändå så här, vad är det för matchbilder som vi i regel gillar tror jag oavsett om det är hockey eller om det är fotboll eller om, om det är handboll så är det ju matchbilder som tillåts gå. Alltså där det inte blir avbrott på avbrott på avbrott. Man gillar ju liksom när, när spelet får, får tala och inte domarens visselpipa. Så av den anledningen hellre en lite, lite för hög nivå än en lite för låg. Öppet hus i sporthuset. Ett sporthuset och sporthusetpodcast.se Ett eh, sporthuset alltså på Twitter, ni kan höra av er. Eh, vi har ju utmålat dig igen som en entreprenör gjorde vi i förra avsnittet när det gäller regelförändringar i fotboll. Att du alltid vågar tänka nytt. Eh, och nu, ska du, nu ska vi testa ett nytt... Eh, en ny tanke på dig. Vi hade bland annat Mons som hörde av sig förra veckan och som pratade om, eller för två veckor sedan var det väl, som, som pratade om det här med att i fotboll, alltså regelförändringar, att om, om målvakten håller bollen för länge, att det måste bli tuffare mot det och att det kan bli pang, indirekt frispark i straffområdet då. För att det ska bli lite mer styrsel på det där. Domaren maskar. Nu fick jag något nytt meddelande där. Ja, det var nog inte till sporthuset. Ni 
Eh, här kommer det från Holger. Ni talar många gånger i podden om regeländringar och ett förslag som jag skulle vilja höra era tankar kring. Gör spelet mer effektivt inför fyra sekunders regel. Maskning, återkommande samtalsämne. För att utveckla fotbollen och göra mer intressant måste bli av med alla långa och korta avbrott. Regeln ska gälla vid inkast, frispark, inspark. Alltså inkast, frispark, inspark. Eh, det får med sig att det inte går att ligga och rulla runt. Att hålla i inkastet, frisparken, insparken i längre än fyra sekunder. Över fyra sekunder, domaren blåser. Vid inspark blir det hörna för mot Vid frispark och inkast så går det helt enkelt över till andra laget efter fyra sekunder. Så finns ju de här grejerna då att vid hörnor och frispark i farliga situationer så ber laget med bollen domaren om mer tid. Till exempel om muren ska ställas upp. Det är tanken ifrån Holger. (laughs) Jag tycker det är lite fyndigt. Det skulle ju ge ett, ett snabbare spel. Det skulle ge ett mer effektiv speltid och mindre dödtid. Man brukar ju säga att av en 90 minuters fotbollsmatch så är 60 minuter där bollen är i spel och 30 minuter som går åt till just att sätta igång spelet i olika skeden och sånt där. Så här skulle man ju kunna komma åt den delen i det hela. Så... Jag vill, när jag har haft sådana där tankar just kopplat till när han var inne på maskningar och sådana där saker det, det skulle man ju komma åt här och så men den här maskningsgrejen när en målvakt maskar väldigt mycket att det skulle kunna bli frispark mot det var väl någon som mm, var här mons, veckan mons, va? mm. mons, ja. den tycker jag är lite intressant och tänk dig om man hade gjort som så att man istället hade gjort så att det blev en frispark eh, i höjd med eh, mål jag vet inte vad en halvmåne ja, kallar vi den mm, mm. Alltså då blir ju det... <laughs> Mina målvakter är bara... MFF kommer ju halshugga med Men då, då skulle det bli en väldigt attraktiv målchans. Så, så, så på så vis så, så är det lite intressant. Slopa inkast på offensiv planhalva och alltid jobba med insparkar istället. Du, du tänker att man spelar in med fot från Ja, exakt. Kanten. Istället för att kasta in den så att det hela mm. tiden kan skapa möjligheter inåt i straff. Men när man är på sin egen plan, då har man alltid ett inkast. Men så fort du går över mittplanen och kommer in, att i det läget alltid får möjligheten att kunna slå in bollen för inlägg för att på så sätt skapa farligare situationer. Alltså den, är ju, den är ju lite intressant. Det är lite spännande nytänk från, från din sida. Och så, någonting som man aldrig än eh, som sitter i fotbollens vardag skulle, skulle komma på. Så, eh, det, det enda man får tänka på det, då får man ju nästan införa Holgers regel samtidigt. Det vill säga att det finns någon form av tidsbegränsning för hur, man, hur lång tid man får ha för att flytta upp sina mittbackar så att man kan mm. dynga in bollen mm. I, I straffområdet och hoppas på en eh, utdelning där och skicka upp sina långa spelare och sånt där. Så, Där har du ju Holgers äh, fyra sekunder. Lite udda men intressant uppkast Thomas. Vi kan ju ta Holgers fyra sekunder som, som, som ett exempel då kanske. Ja men då får man ju å andra sidan eh, kanske lite svårare att få ut den, den fördel det skulle mm. innebära och så. Eh, så ja. Alltså rent krast om man tittar på idag ett, ett lag oavsett om, om det är ett lag som ligger under och jagar så när du får en inkastsituation då kommer inkastet in efter en halv sekund så puffs har man ju kastat in bollen. Ja. Leder du Ja, då går du att släppa foten och flytta dig och du vrider mm. åt ena håll och vrider åt andra håll och, och, och sådär. Men, men just den här känslan av att ett inkast idag, så länge du inte har en kille som verkligen kan kasta in bollen in i straffområdet är ju egentligen <coughs> ingen fast situation där du kan skapa så mycket på mer än att du kan behålla bollen. 
Om du då istället fick en möjlighet att faktiskt få in bollen i det farliga området oftare och ett lag då mm. som försvarar sig hela tiden springer och sparkar ut bollen över sidlinjen och riskerar mm. att hela tiden få in den för att maska mm. tid så helt plötsligt så skulle det ju bli inte lika effektfullt för det defensiva laget att våga hålla på att spela massa bollar ut i inkast utan då kanske man måste hålla bollen i spel på ett annat sätt och då kan det skapa mera effektiv fotboll än att du håller på att sparka över sidlinjen. Ja, den, den poängen, där har du en poäng. För att det är ju rätt ofta så där att när du får en hörna emot dig eller så, så innebär det att du då har, har motståndaren möjlighet att flytta upp en massa folk. Och även om man inte skapar en omedelbar chans på hörnan så kan man skapa ett tryck på motståndarna. Eh, som, och, och liksom eh, vi själva kan se till så att vi har väldigt många spelare uppe i offensivt straffområde och runt omkring och sådär. Så, så ur, ur den synpunkten eh, inte alls någon dum idé. Mm, bra. Ja, bra Thomas. Ja, ja. Du, får... du får lämna in den till <laughs> Thomas önskelådan. Du får, du får jobbet Thomas. <laughs> <laughs> vi, vi har fått mängd av andra inspel vi, vi, men vi, har ju, vi, vi rullar ju bara vidare så vi kommer, vi kommer svara på dem löpande under poddavsnitten här framöver. Nu är vi framme vid kärleksstunden och jag undrar om du har den där någonstans Jens, den vi har längtat efter så länge. Ja men den låter ju den låter ju, den viktiga påsen. Det är ju en, en pappbotten på den här påsen. Vilket, den är ju, det är ju det är ett kriminalt hand, handarbete som har lett fram till den här påsen. Och, och botten är då i, i välpapp så att man ska kunna höra när det skramlas med lådorna som befinner sig i den. Så den är ju jättehärlig. Och det var ju otroligt trevlig fikastund jag fick med Eva-Lena Hederstig och, och hela gänget som låg bakom. Det var ju kvinnor från Libanon, Djibouti, Iran, Irak, Afghanistan, Syrien, Danmark, Kosovo. Och hör här bara på, på vägbeskrivningen eh, som jag fick av Eva-Lena när jag skulle åka och hämta upp den här hemliga lådan. Från Möllevångstorget kör Ystagatan. Raka spåret hit ut. När du kört förbi Basartorget, Jallatrappan och Källarmoskén. Tar du till vänster upp på bron oss och sen har du tegelhuset där vi finns. Hela världen är samlad. <laughs> är det inte, jag, jag tycker det var helt, helt underbart. Och, och det jag kommer underfund med är ju att eh, fotboll och, och sport är ju eh, ett, en form av ett universellt språk. Man spelar ju fotboll på, på samma sätt med samma regler och, och eh, ett mål betyder lika mycket oavsett vilken vä- del av världen man befinner sig i. Och, och även liksom om jag tar en löpning så berättar jag någonting med det. Om jag spelar en passning till dig Thomas så kan jag berätta en hel del saker med det oavsett om jag är i Kina, Sydamerika eller, eller, eller Sverige. Och Handarbete verkar vara exakt en likadan sak. Virka, sticka, det är ett universellt språk. Det, man gör det likadant oavsett vart man kommer ifrån i, i världen. Och det tyckte jag var lite häftigt att få upptäcka. Den är virkad eller är stickad eller virkad? Kan du det här med? Vad är skillnaden mellan sticka och virka? Det är en ganska stor skillnad. Ja, frågar du Usch, mig? Det här, vi, vi, har ju gått all, vi tillhör generationen som alla har haft syslöjd skulle jag tro ja. i varje fall. Så vi borde ju kunna svara på det. Jag tror, <laughs> jag tror den här virkar. Eva Leda, för, för hör av dig om, st- om det är fel där nu. <laughs> ja, verkligen. Tänk om ni har kämpat där och vi vet inte ens vad ni har gjort. Men den är otroligt fin och... Ehm, vi kan väl höra på, vi hörde ju hela överlämningen sen, så kan jag höra bara på, lyssna gärna på, jag tycker också den här kärleken som du visar tillbaka Jens till dem, den, den är också lyssningsvärd verkligen. 
Och nu måste du beskriva, vad, vad är det som är nu den, den kommande viktiga påsen? Vad tror du? Jag ser att den som står där mm. mitt på. Ja, men den, ja, men den, den är ju jättevacker. Och så behändig. Men det är inte jag som ska lämna den. Det är någon annan av er. Men vi ska göra det. Tack. Men vi ska... Eh... Vem lämnar den? Majada. Vi presenterar Majada. Ja, det här är Majada. Nam är Majada. Jag kommer från Irak. Från Irak? Det räcker, eller? Det räcker. Det räcker, det gör det verkligen. Men så jättefin. Men vad jättefin Tusen, tusen tack Den här kommer att vara perfekt för våra lappar Det kommer den att vara Verkligen Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba Kärleksbomba Härligt Jens. Thomas har samtidigt letat upp skinnarna sticka och vilka. <laughs> ja, nu, nu, nu säger jag väl helt. Men i grund och botten är det olika tekniker. Ja. Det är det. Det är inte så stor skillnad på dem. Men det är lite olika tekniker hur man får fram sitt mönster via med tråd eller med garn eller vad man nu gör. Så att det, det är same same but still different. <laughs> <laughs> jag vet fortfarande inte vad det är. Jag trodde virka gjorde man med en virknål och sticka trodde man gjorde med två och såg jag framför mig varje fall. Jens, men... olika tekniker. Nöjde ja. med det. Lite som, hockey, teknik. lite som hockey och fotboll. Ja, lite som okay. olika tekniker. Men, men du har lyckats få in lapparna i, i lådan där. Eller i lådan, mm. nu påsen såklart. Ska vi, påse känns med lite missvisande ord också. Den... Ja, det är, Eva Lena får hjälpa oss. Heter det påse när man har virkat någonting som Nej. är på det här sättet? Eller stickat eller vad det nu är. Nej. Men, Kärlek mm. från dig idag Jens till mm. vem eller vad? Kärleksbombning till Gianluigi Gigi Buffon. Mm. 192 centimeter med nästan till perfekt målvaktskropp. Här har vi liksom längd, här har vi räckvidd, här har vi spänst, här har vi atleticism om det finns något som heter så. Buffon har klarat av att utvecklas med tiden och med den kravbild som krävs under tre decennier. Att vara modern under 23 år av elitfotbollsspelande, det är svårt men det har Buffon lyckats med. Det har gett honom nio mästerskapsturneringar, spel i nio, nio mästerskapsturneringar, fem VM var ett guld och fyra Europamästerskap. Han har tio stycken mästartitlar i Italien. Han har fem gånger blivit utsedd till världens bästa målvakt. Och om man tittar på, på de senaste 14 åren så är han med i topp två elva av åren. Förstå vilken jämnhet han har stått för. Men målvakten Buffon är en sak. Personen Buffon minst lika anmärkningsvärd. Nationalsången. Ingen kan sjunga en nationalsång med samma inlevelse och rakt ifrån hjärtat som Buffon kan. Alla förstår den stolthet han känner för att få representera sitt land när man ser honom sjunga. Och det visar på en djupare förståelse för rollen som fotbollsspelare och som förebild tycker jag. Passionen 
Både för målvaktsarbetet och för, för försvarsarbetet i sig. När Buffon räddar ett skott gör han det med en sån person som får mig och många andra att förstå att ett räddat mål är lika mycket värt som ett gjort mål. Alla hans high fives med sina försvarsspelare visar när ett försvar fungerar som en sammansvetsad enhet och Buffon är i regel enhetens kärna. Tårarna vid förluster och segrar som intygar fotbollens betydelse för Buffon men som också framkallar sympatier och visar att det går att bygga broar mellan klubblag emellan och länder emellan. Fair play. Buffon vågar klappa emot sina egna supportrar, Tommy du var där i Milano, som visslar ut den svenska nationalsången. Det här gjorde han när, när de mötte Frankrike i EM senast också och säkert vid många andra tillfällen. Fair play är Buffon. Fair play i form av varma, ibland tröstande kramar till arga rivaler efter matchens slut. Eller kramar fulla av respekt till motståndare som just besegrat Buffons lag. Oerhört vackert. Avslutningsvis, Gigi Buffon har förvaltat ett stolt italienskt målvaktsarv vidare från Dinosoff, Walter Senga och nu lämnar Buffon ett nästintill omöjligt uppdrag efter sig. Det kommer inte gå att ersätta Buffon utan ett kvalitetstapp. Han kommer gå till historien som en av världens bästa målvakter, känd för sin passion för målvaktsyrket och för den italienska nationalsången. Att lyssna på Buffons sätt att sjunga en nationalsång tror jag sprider sig inte bara till övriga medspelare utan till publik och alla som sitter framför tvn. Och nu visar det sig att Buffon tackade jag till landslaget igen och stod ju här om sistens när Italien mötte Argentina i en landskamp. Så en lever Buffon även i landslagssammanhang. Ja, frågan är om han då... Tack Jens för, för en skön bild av Gianluigi Buffon. Men frågan är om han kan bli den mesta landslagsspelaren genom alla tider alltså. Alla länder, alla tider inkluderat som toppen av sin karriär. För det är ju så att han är fyra på den listan med 176 kamper. Och det är väldigt tajt där till en mexikan och en saudiarab. Den som har flest det är Ahmed Hassan från Egypten som har 184. Så det fattas inte många upp till att han ska bli den absolut största. Klass rakt igenom. Klass, klass, klass. På alla sätt? Ja, på Eller? alla sätt. Det finns, finns ingenting som jag har upplevt hos honom under alla år som jag har tittat på internationell fotboll. har inte följt italienska ligan så slaviskt, men, men den internationella fotbollen har ändå hängt med lite grann i. Och, eh, det finns bara ett ord, det är klass rakt igenom. Är det? Lasse Granqvist i förra avsnittet, han eh, mindes ju Buffon på ett lite annat sätt. Gianluigi Buffon är ju för evigt ihågkommen för mig för att vara den som inte nådde Ibrahimovic 2004 när han klackar in kvitteringsmålet mot Italien i EM i Portugal. Då var det Buffon som klättrade på Ibrahimovic som ändå klackade bollen i mål. Det är ju häftigt alltså. Det är därför är Gigi Buffon för evigt knuten till en händelse för min del.
Träffar den med vänster men skruvar sig mot bortredan straffan där Jakobsson nickar vidare bollen. Slås in i mitten från Albeck. Det är Kalabalik i mitten där det är Mellberg. Där är Ljungberg som faller Ljungberg. Och Martin Buffon ut och bollen går mot boll. I mål! I mål! Det är ett drömmål av Zlatan Ibrahimovic. Det är inte möjligt. Han klackar bollen i mål. Det är inte möjligt. Det är inte möjligt. Det är inte sant. Jag tror inte att det är sant. Lugna ner det lite. Tack det är underbart. Jag var orolig för att de skulle göra hög spark på Ljung, men försökte med en brassespark här. Han klackar in den med höger. Den dörrar in precis i krysset. Jag tror det kan han vara, men det är i alla fall italienare som står på mållinjen. Vi är det ju vad det som stod på mål, mållinjen och jag stod bakom målet. Gjorde du det? Eller, jag, vet inte, jag var på, på plats i varje fall och såg den där tillsammans med en kompis som skulle gifta sig. Och jag tog honom ner dit som en form av svensk om man, om man kallar det så. Det var ett ganska bra tillfälle att ta en, en polare med på match. Buffon och eh, Ibrahimovic som båda eh, tillhörde Juventus en, en gång i tiden. Ja, stort tack för bilden av Buffon och frågan är nu om han alltså kan bli den mesta landslagsmannen genom tiderna. Nu, ett historiskt ögonblick i sporthuset. Vi ska, vi ska plocka fram en lapp, inte ur den viktiga lådan, ur den viktiga virkade eller stickade påsen. Varsågod Jens. Ja, ja. vänta här nu. Jag, jag ser samtidigt att jag fått ett sms från en kompis som säger att jag är... 14 minuter sen nu. Men vi ska ju träffas 15.30, säger jag. Men han verkar inte vara helt övertygad om att det är, det är, det är på det viset. Ja, jag öppnar en lapp här i varje fall och viker upp den så får ni läsa den. Tumba, står det. Tumba. Tumba. Skulle kunna vara en ort, men är en är inte det. Och det är en sven. Ja, det, det är ju snacka om... Snacka om en extremt viktig del av den svenska hockeyhistorien, Thomas. Ja, det är det ju definitivt. Eh... Sven Tumba Johansson. Eh... Han var ju bra i allt. Ja, precis. Han var, han var inte bara bra i hockey, han var ju bra i det mesta, kändes det som. Får jag bara göra ett litet kort inspel innan jag sticker iväg här? Jensa, eh, kan vi ses klockan 15.30 idag? Jag kan komma loss tidigare om du, kom, om du kommer loss. Jag svarar. Ja, jag kan klockan 15 och det funkar bra. Super, vi kör på det. Och så skickar jag nu då. Sitter fast i podcastinspelning. Klockan är nu alltså 15.15. En kvart sen. Och, kom, och kommer att bli 10 minuter sen. Hmm. Svårtolkat svarar han. 10 minuter sen utifrån vad? Du är 14 minuter sen nu. <laughs> Tidsdyslektiken Jens Fjällström har, måste dra. har gjort det igen. Du måste dra. Tack för trevlig pratstund. Tumba tar vi tag i, i nästa vecka. Eh, bekväm eller lat? Bekväm. Du är varken bekväm eller lat va Jens? Nej, det är, nej jag, jag, jag är inte lat. Nej, stick iväg nu. Eh, jag ska göra det. Det är bra. Vi säger att med. Avsnitt 133 i slut. Vi hörs nästa vecka med 134. Hej då. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? 
They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.